0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tirofone um Podcast. Eu sou João Gabriel, seu apresentador. E hoje eu recebo ela, que já se fez presente outras vezes aqui no podcast. Carla, seja bem-vinda.
1: Oi. Sim, eu já sou podcast. Você me chamou outras vezes, eu já me sinto confortável. É, eu sou Carla Vitória. Eu sou daqui de Feira de Santana. Eu tenho 19 anos. Sou uma bebê, novinha ainda. E eu sou ilustradora e tudo aquilo que a arte me permitir, mas atualmente eu tenho um Instagram que se chama Croquis e Flores, que eu é, comecei quando eu quando estava bem novinha, assim, ainda na escola, justamente com o intuito de que as pessoas conheçam o meu trabalho, eu faço quadros é, com tinta óleo, quadros com tinta acrílica, faço aquarela, enfim. Eu mexo muito com essa área de artes visuais. E é isso.
0: É. E aí, você é massa. Carlos, você já esteve aqui, né? Então, já está é, familiarizada com o processo. Mas a gente hoje aqui vai falar assim, também do que você faz, né? de trabalho, né? Como artista. E eu queria logo adentrar no como é que nasce o Croquis e Flores, né? Tipo, como é que nasce essa, essa vontade de compartilhar o que você já fazia como desenhista, ilustradora.
1: Sim, ó. Oh, é porque a arte, desde criança, eu sempre soube que eu ia ser artista. Sempre. É, e a arte sempre foi uma válvula de escape para mim Em relação a sentimentos que eu não conseguia externalizar Então na época lá da, da pré-adolescência, da adolescência Que a gente sente tanta coisa que às vezes a gente não consegue pôr para fora Eu conseguia pôr para fora através dos desenhos E aí eu comecei o Instagram justamente no intuito De que as outras pessoas, elas conseguissem é, ter Nem que seja o mínimo de, de prazer Vem daquilo que eu fazia, sabe? Que eu fazia no intuito de externalizar o meu sentimento Mas que outras pessoas talvez pudessem até sentir aquilo que eu tava sentindo E não se sentiam pertencentes Não entendiam, eram incompreendidas, digamos assim Então eu fui, criar esse Instagram Eu acho que eu tava na sétima série Não me recordo muito bem a, a data e, eu não vou mentir também, eu queria muito ser famosa, então eu achava que, tipo assim, se eu postasse meu quadro, meu quadro não, que na época eu não fazia quadro, minhas ilustrações, é, alguém famoso ia ver, e aí eu finalmente ia conseguir sair de feira, sair da Bahia, e aí, enfim, sei lá, ir pra outro pa país, coisa assim. Eu tinha uma fanfic muito bem criada, assim, na minha mente, tá? Eu
0: acho que é bem assim mesmo que passa na cabeça da gente quando... Quando eu vai começar mais alguma novo, coisa, Não, eu ia dizer mais novo, mas eu sou exatamente assim, né? Eu fico assim, um dia alguém vai escutar o um podcast. vai falo assim, nossa, eu gostei do trabalho desse menino. E vamos contratar ele. Na minha cabeça vai funcionando assim. É... E aí você começa, você apontou aí que você não fazia quadros na época, né? É... Como é que começa o seu processo de, de trabalho artístico, né? Qual é o primeiro, de onde vem, como é que era e onde é que você está hoje nesse processo de criação?
1: Então... O croquis de ele foi uma parte do que tudo que a arte significa pra mim, assim. Foi uma forma que eu consegui, de aqui em Feira de Santana, é, expressar esse meu lado. Mas eu já fazia isso antes, eu desenho desde muito cedo, eu desenho desde os meus oito anos de idade. E eu comecei a desenhar porque... como criança, né? Pra só pra passar o tempo, assim, aí eu comecei a gostar muito, e era uma das minhas atividades preferidas, assim, brincar de desenhar. E aí eu lembro que eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme agora, mas eu lembro que era um filme, assim, na sessão da tarde, e tinha uma menina desenhando uma roupa, um vestido. E aí eu fiquei, tipo, é possível desenhar roupas? É possível desenhar vestidos? Eu nunca tinha desenhado, só tinha feito paisagens, assim, sabe? Tipo, sol, a, a nuvem e uma casinha tipo isso. Eu só tinha feito até aí. Aí eu fui e comecei a tentar desenhar vestidos, desenhar roupas. Eu comecei a sonhar com roupas e aí eu sonhava, no outro dia acordava e pá, 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 desenhava. E o nome dessas ilustrações são croquis de moda. Croquis de moda são os rascunhos, né? Uma coisa assim mais. Não sei se desleixada é a palavra. E ilustrações são mais formadas pro pro visual. Não tem esse intuito de ser, talvez no futuro, uma roupa concreta. E aí eu comecei a fazer croquis de moda porque eu realmente tinha esse desejo de ser estilista. Era meu sonho na né? época assim, ser estilista e eu pensava que eu ia pra Paris, sabe? Eu ia ter minha própria coleção, esse tipo de coisa. E aí eu criava outras coleções. E aí foi daí que surgiu o nome croquis, porque eu só fazia croquis no começo. Entende?
0: Arrête é... de um lag aqui na minha cabeça. Porque... Eu acho que do... de volta, né? Todo mundo tem esses. Quando a gente é jovem, a gente tem esses sonhos jovem. Oh, eu não sou velho, não. Quando a gente é criança, a gente tem essas vontades, essas ver as coisas. E aí eu tava ontem lembrando que eu queria fazer paleontologia quando eu era criança, e paleontologia é o estudo de fósseis e antiguidades. E aí eu falava para minha mãe que só tinha em São Paulo, é, Londres e, que... e no Egito. Acho que, é e que tu ia para São que... Paulo. E eu ia embora, determinadamente, assim, preciso sair desse país imediatamente. <risos> e o que fica aí nos planos, né? Mas você traz aí é, a ideia dos croquis, né? E acho que tá lá na página marcada, né? Croquis e flores. E queria saber quando é que começa essa transição de não só mais croquis e... Uma nova etapa de produção.
1: De outros tipos de arte, né? De... Isso. Isso. Oh, foi... Começou na escola. Eu passei muito tempo só desenhando croquis de moda, assim. Desenhando é, roupas, coleções e tudo mais. Muito tempo mesmo, muitos anos. Tipo, de 8 até uns 14, por exemplo. É... Só que tem um. Como se fosse uma... um passo a passo muito bem estipulado pra você desenhar esse tipo de coisa. Você tem todos os passos a serem seguidos e a única coisa que realmente vai mudar na formatação do desenho é a roupa. Porque esse é o intuito desse tipo de ilustração. E eu sentia, no fundo, que eu, pre... que eu tinha muito mais coisa pra colocar ali, sabe? Muito mais ideias, muito mais sentimentos para sentimentos inst... externalizar, que eu não conseguia fazer isso com aquele tipo de ilustração que era muito bem compactado. Entende? E aí, quando eu tava Na adolescência ali, com os meus 14, 15, eu comecei a fazer Outros tipos de ilustrações é... Eu ainda fazia croquis, mas Eu fazia outras coisas, eu me permitia Fazer outras coisas, e aí eu comecei a brincar Com aquarela E com caneta nanquim, que antes Eu só fazia com lápis e lápis de cor mesmo Porque eu comecei com nada Eu comecei com papel de rascunho E caneta bique mesmo, normal e aí fui passando de ilustrações, e aí eu fui fazendo com aquarela, né? E aí, na pandemia, eu pensei assim, nossa, por que, que eu não compro um quadro para pintar? Eu já tinha pintado minha parede, já tinha feito a mandala aqui, já tinha feito outras pinturas na parede, e fugiam completamente daquilo que eu tava acostumada. E aí eu comprei os quadros, e aí eu lembro que eu fiquei muito feliz por ter comprado os quadros, porque... Era um sorviozinho assim, de criança, sabe? De, de começar a pintar telas que minha mãe não deixava porque ela achava que eu ia melar tudo que realmente eu ia. Sabe? Melar a casa toda de tinta.
0: Eu não tava errada, ela.
1: Não tava errada. Ela também ah, não deixava eu pintar a parede, mas olha o que aconteceu. Agora é ela que me pede pra pintar a parede dela. O mundo deu voltas. E aí, é, eu comprei esses quadros. Comp... Eu não sabia nada. Tipo, tudo que eu comecei na arte, eu não sabia de nada. Porque eu nunca fiz curso então, sempre foi uma parada muito intuitiva. Eu comprei os quadros, comprei pincéis, assim, de, de numerações completamente aleatórias. Comprei tinta óleo, tinta acrílica, e depois que eu fui perceber que tinta óleo e tinta acrílica são coisas diferentes, é, você mexe com elas de formas diferentes, elas têm tempo de, de, de secar mesmo de formas diferentes. São completamente diferentes, até a textura, assim. E eu só fui perceber isso depois, vivendo. E aí eu fiz, e o primeiro quadro que eu fiz foi o quadro que tem lá, Croquis e Flores, que é da minha logo, do Instagram. E aí eu falei, nossa, então eu consigo, né, pintar. E aí eu comecei a fazer outros e outros e outros. E aí eu comecei a aumentar o tamanho dos quadros. E aí agora eu já fiz um quadro que, na minha concepção, é muito grande, que eu gastei muita tinta nesse quadro, que foi o quadro da Esmalha. Então, tipo assim, eu tô sempre tentando me expandir, sabe? Expandir a, as técnicas para que eu possa externalizar absolutamente tudo que eu queira com todas as, as formas possíveis que a arte me permitir. Tanto é que nos quadros eu gosto muito de brincar com poesia, eu gosto muito de brincar com colagem. Não é uma técnica sozinha que eu uso. Geralmente eu uso tinta, óleo, colagem, aquarela, enfim, eu vou, eu vou misturando, eu vou mesclando pra que eu consiga me, me colocar por inteira ali, sabe? E eu sou composta por coisas diferentes, por estímulos diferentes, por, por histórias diferentes. E aí eu vou juntando isso e aí vai formando os quadros e, e as pessoas vão gostando, assim.
0: Carla, você trabalha hoje com encomendas, né? Tipo, a gente pode entrar lá no seu perfil e encomendar alguma ilustração. Mas, quando a gente fala de trabalhos direcionados, tem um outro lado, que é o processo criativo do artista. E como isso reflete no seu trabalho. Então, eu queria saber como é que é para você o seu processo criativo normal, quando você decide fazer um um trabalho é, sem um, um fim direto, sem uma pessoa, e como é que esse processo ele se desdobra quando você tem um, 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 uma encomenda, um algo para ser realizado efetivamente?
1: Hum, entendi. Olha, meu processo criativo, como ele nasceu, né? Assim, remontando para as primeiras primeiras peças que eu fiz. É, ele nasceu de uma forma muito sensitiva. Eu não tinha nenhum tipo de, de cobrança externa para que aquilo fique bonito. Isso me permitiu crescer bastante. Porque como eu não tinha a pretensão que aquilo ficasse bonito. Eu poderia fazer o que eu quiser. Isso me fez arriscar em várias coisas. Em várias técnicas diferentes, como eu já falei. Porque eu realmente não esperava que aquilo ficasse bonito. É, e aí eu fui... Meio que... Me tranquilizando. Com aquilo. E... Eu, eu falo isso para todo mundo, eu sempre fico muito surpresa quando dá certo. Porque o processo, ele é um pouco lento. Por exemplo, se você usar tinta óleo, você tem que esperar a tinta óleo secar. Se você quiser usar mais texturas da tinta, você tem que esperar mais tempo. A aquarela, você tem que esperar a água secar, né? Depois que você já fez a pintura, se você quiser pintar novamente... Então, tipo assim, quando você tá mexendo com, com artes plásticas e tudo que, que remonta a isso, você tem que ter uma paciência. Até o próprio desenho, assim, de caneta lápis mesmo. Você tem que ter muita paciência, porque quando você começa, você não já está vendo o, o processo final. Você não sabe o que aquilo vai levar, vai ser, o, que, o que vai ser o resultado daquilo mesmo. Então, essa ideia de que, olha, você não precisa deixar isso bonito, você só precisa fazer isso, me ajudou bastante. E com as encomendas, é, a primeira encomenda que eu fiz foi de uma menina que pediu pra eu fazer um desenho pra ela, pra ela me divulgar. E aí eu fiz, só que aí no final ela queria o desenho na mão dela, e aí eu, que não sou besta, fui e falei um valor. O valor na época era 15 reais, que é muito barato não cobre nem as despesas assim dos materiais e aí depois eu fui e tive a coragem de falar para as outras pessoas de que eu fazia encomendas assim morrendo de medo porque eu tinha medo de que quando a pessoa me pedisse encomenda uma encomenda não fosse conseguir
0: e atender as expectativas
1: exatamente e se o que eu achasse bonito a outra pessoa não achasse bonito é, até a, a minha forma de desenhar é uma forma muito muito única, assim só eu que faço porque eu não desenho o, os rostos e os componentes do, dos rostos, né tipo, olho, nariz, boca, eu não faço isso e aí tem muita gente que não entende, assim e que no começo falava ah, por que você não desenha rosto? eu queria que você desenhasse rosto porque eu não tinha uma, uma identidade muito bem consolidada eu não tinha, é, esse autoconhecimento de mim E de mim como artista De que, olha, eu faço dessa forma Essa é a forma que eu me expresso E se você curtir, a gente pode Fechar uma encomenda juntos Eu não tinha essa, essa maturidade Mas beleza, fui continuando Com os erros e os aceitos é, E aí Eu fui, dei minha cara tapa e postei no Instagram que eu queria Que eu estava começando A aceitar encomendas Spoiler, ninguém pediu encomendas e aí eu fui fiz o quê? Ah, então se ninguém pediu, é porque as pessoas elas não sabem que podem ter um resultado positivo com isso. Então, eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar da abordagem que eu usei antes, quando eu era criança, pra que eu consiga evoluir, realmente. Então eu fiz o quê? Eu comecei a desenhar as minhas amigas. E eu não lembro muito bem o nome da hashtag agora, mas... Ah, lembrei. É desenhando as amigas que eu postava na época. E aí eu desenhei umas cinco amigas assim próximas. E aí... Pe... Elas não me pediram, eu só fiz. Peguei de... peguei a foto e fiz. E dei para elas. E aí elas postavam, mas beleza, as que não postavam, eu postava. Porque eu queria que as pessoas vissem trabalhos já feitos, porque passa algum tipo de, de confiança, sabe? Uhum. Aí pronto. Com essas, essas ilustrações prontas, as pessoas que na época, na época era, eram pequenas, elas perceberam, tipo, hum, pode ser que isso dê bom. E aí eu comecei a ter mais confiança, assim, comecei a, a até para mesmo dar valores, porque eu comecei a ter mais confiança em mim mesma, porque eu usei dessa dessa estratégia, de, tipo, vou fazer aqui sozinha, sem as pessoas me pedirem, sem, sem ser pago, e aí eu vou evoluindo na técnica e tudo mais. E até hoje, assim, quando alguém vem me pedir uma encomenda, eu sempre acho que não vai dar certo. Mas a pessoa não sabe disso. Eu sempre acho que não vai dar certo, que eu não vou conseguir fazer, que não vai ficar bonito. Mas aí eu olho, todas as outras vezes eu também achava que não ia dar certo que não ia ficar bonito. E deu! Então, assim... É coisa da minha cabeça eu estou me auto-sabotando, vamos lá no processo, comece do começo. E aí eu começava, e aí no final ficava muito bom, e eu ficava, nossa,
0: eu sou muito boa nisso aqui. Eu acho que é muito engraçado quando a gente tem algum algum trabalho que não é pra gente, é pro outro. de diversas quer dizer, Eu acho que todos os trabalhos a gente realiza para alguém, né? Então, eu sou fotógrafo, e aí eu morro de desespero quando eu vou fotografar alguém. É, porque, assim, nesse, nessa perspectiva, né? vai que eu acho isso bonito e a pessoa não acha isso bonito e aí fica um negócio assim, terrível porque rolam as diferenças criativas no processo, né então é sempre muito complicado, e no meu caso como fotógrafo eu sento com o cliente e a gente define, o que ele gosta, o que ele não gosta as referências, do que vai e o que não vai porque Sim. eu sempre conheço e se a pessoa não gostar? e, que isso? e aí vai, vai aqui uma, uma coisa assim eu faço muito autorretrato então eu trabalho edição na minha pele que é uma pele negra. <risos> e aí, vai eu já tive que fazer... Branca. Exatamente, já fui fazer trabalhos com, com pessoas brancas. E foi horas ali pra editar a pele, porque eu não trabalho com pele branca. E aí, você fica assim, meu Deus, e agora? A pessoa vai sair laranja, porque não tem melanina nessa pele aqui. E é sempre <risos> muito engraçado. Que aí eu vou... Aí tem que voltar, tem que voltar pra estudar. Que acho que é o rolê mais, mais engraçado que tem. A gente não para de estudar, né? Então... Volta a estudar, ali ler o que é que tu vai fazer, o que não pode fazer. Mas sempre, né? Será que a pessoa vai gostar? E sabendo que a gente sabe fazer o trabalho da gente. Né? Exatamente, você falou fica... isso
1: de peles, de peles negras e peles brancas. E também aconteceu comigo, assim. Porque a pele branca pra você pintar é muito fácil. E aí, eu tava acostumada em adicionar melanina, assim, nos meus desenhos. E aí, no final... Eu meio que bronzeava as pessoas demais, sabe? Porque o processo pra pintar uma pele negra e pra pintar uma pele branca é diferente. A pele negra tem mais, mais etapas, assim, e você usa mais, mais cores. E a pele branca é, tipo, três passos. E aí, quando chegava, eu fazia os três passos e aí eu ficava, tipo, poxa, não, não tá certo isso aqui. E aí eu ficava o tempo todo comparando <risos> na foto.
0: Faltando, pra... Tá dando em mim esse desenho. É. <risos> No, no último dia 30, você estava expondo seus trabalhos lá no Mulheres Fazem Artes, no Amélia Mourinho. E como é que foi para você esse processo de, de colocar ali a vista de pessoas que possivelmente conhecem ou não conhecem o trabalho e sair do, do campo do virtual, né? Se colocar ali esse contato humano direto.
1: Foi desesperador, né? <risos> não vou mentir, não vou, não vou brincar. É porque, assim, você bem sabe que a primeira vez que eu dei o primeiro passo para expor, me expor, foi quando eu criei o Instagram. Pronto, primeiro passo. Segundo passo foi quando, nossa, eu preciso sair, como você disse, do virtual e aí eu comecei a tentar fazer networking com as pessoas daqui de feira que estão realmente tentando é, com que essa cena artística. Realmente tenha assim importância, né? E aí eu comecei a conversar com, com várias pessoas diferentes. O Twitter ajudou muito nisso, porque eu me aproximei de pessoas que realmente gostam daquilo que eu faço. E aí a segunda, e a terceira, né? Eu errei na contagem aqui. A terceira foi no Mulheres que fazem arte. Porque foi você que me mandou a, a, o post o isso, porque eu realmente não. não... Eu não sabia que ia acontecer, assim. E se eu soubesse, era capaz de eu não me inscrever. <risos> Porque não sei porquê. É... Coisas da, da mente da pessoa, de artistas que, 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 que ficam inseguras, assim, de se expor. Porque, querendo ou não, tudo aquilo que você faz tem o um quê de você ali, né? E se as pessoas não gostarem, se as pessoas não forem, e se, se for ruim, enfim, vem vários várias pensamentos automáticos na minha mente. E aí eu pensei, ah, tá bom, vou tentar. Uh, Custou o okay. quê? E aí eu fui e fiz a inscrição, e aí eu lembro que eu te mandei meu texto que eu fiz, que inclusive ficou bem bom, assim. E aí... Beleza. Eu não tava esperando passar. Quando eu vou, me manda uma mensagem, eu acho que é final, não, meio de janeiro, pra dizer que, que eu... Que eu porque elas realmente queriam que eu fosse e tudo mais. Que eu passei na seleção. E aí eu pensei, meu Deus. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu mandei várias mensagens pra, pra menina. Vários corações, assim. Várias coisas. E aí começou, né? Como que vai ser meu estande? Aí comecei a pensar coisas de decoração. Pô, pô, pô. passei a semana fazendo isso. É... Ajeitando esses detalhes, assim, de decorativos. Mas o que realmente me pagava não era isso, de como o estande ia ficar. Era o que, que eu ia levar. Quais quadros eu ia levar. E se eu for, se eu iria vender os quadros, se eu iria vender ilustrações, o que, é que eu ia fazer lá? A pessoa ia chegar no meu estande e eu ia falar o quê? Eu tinha essa preocupação. E aí eu fui e, e fiz uma parte mais comercial, assim... Fiz marcar marca páginas para vender bem baratinhos assim. É, com a logo do, do meu Instagram que eu desenhei todos. E com, com pinturas, né? Tinta aquarela. Essas coisas. E também fiz uns três kitzinhos de mini ilustrações para caso as pessoas queiram comprar para pintar. Porque eu já percebi que o povo gosta disso, de, de pintar. E pronto. E vamos lá, que quadro que eu vou levar? Será que eu vou levar o um quadro grande? E aí, pensando, 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 vou levar. E, meu Deus, se eu não tivesse levado esse quadro grande, ele fez tanto sucesso, porque as pessoas, elas, elas paravam assim, elas ficavam olhando, e aí, tipo, o olho subia, o olho descia, porque ele tem isso de que você fica meio vidrado, assim. Até na internet, eu acho que, que você meio que leva um, um leve susto, um leve chacoalhado, assim, quando você vê qualquer arte minha, porque é uma explosão de informações que você tem que parar pra analisar o que, é que aquilo tá te dizendo e o que, é que aquilo te fez sentir. Isso é importante. Aí pronto, levei esse quadro grande e aí vamos lá, quais dos pequenos eu vou levar? Eu queria levar os pequenos que, assim, eu não gostava tanto, e aí eu levei, tipo, um, um, um esporro das minhas amigas. que Elas estavam falando, não se deixe no seu quarto. Você precisa levar os quadros pequenos, os quadros que fizeram sucesso, assim, entre aspas. Pra que as pessoas vejam pessoalmente. Pra que as pessoas, elas tenham essa, essa experiência, assim. E aí eu chorei bastante, porque eu sou muito chorona. E aí eu, ah, tá bom, vou levar. E aí eu levei, se eu não me engano, foram seis quadros. E, beleza, a exposição foi passando, eu tava muito nervosa, absolutamente, vários amigos meus foram, é, várias pessoas da minha família, assim, foram me ajudar também em questão do stand, e eu, honestamente, me senti muito amada ali, porque era como se todo mundo tava, tava me ajudando para uma coisa que eu me importava tanto, sabe, era como se aquilo tivesse realmente se concretizando, assim, foi muito especial para mim. Nesse, nesse sentido, eu gostei bastante. Apesar de eu não ter tido uma efetiva, é, aumento, um efetivo aumento no número de seguidores, mas isso não me importa. As pessoas que estavam lá realmente curtiram aquilo que eu, que eu levei para que elas vissem. É, os marca-páginas esgotaram, os de ilustração também ficaram com raiva de mim de não ter mais. E aí, chegando a parte que eu mais temia e mais tinha, assim, curiosidade de como é que eu ia agir, que era se eu ia vender os quadros que tinham lá ou não. E, de começo, eu disse não. Eu disse que não ia vender. A pessoa vinha me perguntar falava, olha, não tá pra venda, não sei o quê. E a pessoa ia embora. E aí, começaram a apertar a minha mente de, tipo, você não quer tanto e não gosta tanto da ideia de ter Pequenos pedaços de você espalhados pelo mundo. E por que, que você tá tipo, tão apegada assim com esses quadros? Porque os meus quadros Eles ficam aqui no meu quarto, eu já postei algumas vezes, e eles ficam tipo, assim, expostos, mas eles ficam no meu quarto. E só quem tem acesso ao meu quarto sou eu. Isso não é justo, assim, sabe? Porque esse lado virtual não é tão completo assim para as pessoas terem a experiência que eu realmente queria que elas tivessem desde o começo, desde a ideia do Instagram. Aí eu lembro que eu fui atrás da menina que queria comprar o um quadro. Eu falei, olha, eu vou vender. Vai lá e vai rápido, senão eu vou, vou, vou mudar de, de, de ideia. Aí ela foi, comprou. E aí o primeiro quadro que eu vendi foi o quadro do amarelo. Um quadro preto assim, pequeno. E aí, ai meu Deus, aí a sensação foi tipo, alívio, mas ao mesmo <risos> tempo. Sabe aquela sensação de quando... Se, é porque a gente não tem filho, né? Mas é né, tipo, ah, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Foi basicamente isso. <risos> o quadro tava indo embora. E eu pensei, nossa, eu nunca mais vou ver esse filho. Será que essa pessoa vai ter esse cuidado? Tipo isso. E aí depois eu fiquei maluca. As pessoas vinham pra comprar e eu, quer comprar bem, o valor é tal vai querer, e aí a pessoa falava assim e aí eu vendi tem quadro que eu vendi que eu nem sei pra quem foi, espero que a pessoa se as pessoas estiver escutando isso, espero que você né, cuide do meu quadro e que realmente aproveite a experiência de ter ele perto de você e é isso, e, e aí no final eu acabei gostando, sabe, disso de, de vender pra, pra essas pessoas porque é como se porque como são partes de mim, querendo ou não, não vou mentir e dizer que não, tem muitas coisas na minha vivência, muitas coisas assim do que eu acredito naquilo, não tenho como separar, não tem como você separar a arte do artista, não tem. Como tem muito eu dali, tipo, é como se eu estivesse em vários lugares, assim, diferentes. E isso é uma coisa que, que eu gosto muito. Que
0: bom que foi essa experiência tão boa pra você, assim, né? Eu lembro que na hora que eu vi o, o post lá do Mulheres Fazem Arte, eu falei, porra, vou, vou aqui mandar pra Carla. Porque a gente, a gente foi na batalha do Feira 6, o pessoal tava expondo lá, você ficou lá maravilhada lá, gente, conversando com todo mundo. Falei, essa é uma oportunidade dela tá fazendo isso. Peguei mandei, e mandei. Você, ai, ah, não sei. Falei, ah, meu, estamos na hora dessa do dia, com Essas <risos> coisas, escreve aí logo em nome de Deus. Mas é isso. É... Muito Nada obrigado bem, pela eu oportunidade. Continuei.
1: Na Batalha do Feira foi, foi um eu fui justamente para isso, né? Para também ajudar a galera de lá, né? Toda a organização do, do, do Povo da Batalha, mas também para fazer um networkingzinho quando sou besta, que é absolutamente tudo que já aconteceu na minha vida, eu consegui na base da cara de pau. Tudo absolutamente tudo eu tive que chegar e tipo queixar mesmo tanto de trabalho, de estágio, de oportunidades assim de bolsa eu sempre tive essa esse desenrolo assim para fazer isso e aí beleza eu fui com você inclusive você sempre presente nessas nessas coisas ah beleza a gente chegou lá e aí várias pessoas assim que eu conhecia da internet e aí eu fui logo para a parte que me interessava que é a parte dos dos stands e aí eu lembro que eu fiquei muito tempo conversando com o Henrique. Henrique também, outro brabo da de feira que, que faz arte. Que eu acho isso massa, assim, de, de reconhecer os meus que fazem a mesma coisa que eu. Sabe? Querendo ou não, a gente tem esse, 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 essa conexão, assim. Porque a gente tá nessa cidade que, querendo ou não, não dá oportunidade para você crescer se você não seguir o padrão exposto, ou se você não for o padrão exposto, se você for marginalizado, sei lá, por gênero, por raça, por, por sexualidade, você não vai ter as mesmas oportunidades, e eu vou ser, talvez, infeliz em falando isso, mas é a verdade, você não vai ter quase nenhuma oportunidade, você vai ter que criar suas oportunidades. E o Groquise Flores foi eu criando a minha própria oportunidade. Ah, já não como não tinha nenhum tipo de de caminho a ser percorrido... Porque quando eu falava assim, quando eu era criança... Porra, eu quero ser artista. O que é que eu faço? Eu não via ninguém que tinha percorrido um caminho para eu seguir os passos. Então o que é que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o meu caminho. Eu tive que ir andando, cortando os mato e indo. E... Eu fui justamente pra isso na batalha. Pra conversar com essas pessoas que também estavam indo. Que a gente tá indo, mas a gente não tá sabendo exatamente pra onde vai, mas que sabe onde quer chegar. Eu fiquei muito tempo conversando com o Henrique. É, conversei também com o Carl, ele E aí ele chegou pra mim e falou assim, por que que tu não veio expor? E aí eu fui e falei, meu Deus, pensaram em mim pra expor? Por que que eu não vim expor? E aí eu comecei a cogitar essa ideia de expor, de que Querendo ou não, quando a gente está nesse mundo virtual por muito tempo, quando a gente volta para a realidade, a gente pensa, não, tudo que acontece no virtual não é real, assim, entre aspas. Mas aí quando você vê que pessoas reais, assim, pessoas de carne e osso chegam para você e falam, meu Deus, você é muito boa, ou meu Deus, eu gostei tanto dessa arte que eu, que eu penso em comprá-la, ou você tem muito talento, você tem muito muito futuro, quando as pessoas elas falam isso pessoalmente, o rolê é diferente. É como se fosse uma concretização mesmo, assim, tipo, é, você tá indo bem.
0: É isso, né, acho que sempre é bom vou cuidar um cuidado várias aspas nessa frase agora, mas a validação às vezes é importante, né, ter nosso trabalho reconhecido, o reconhecimento é importante, né. Do nosso trabalho. E é isso, Sim. Carla, é, muito obrigada por estar presente. A gente está gravando esse episódio hoje, 10 da manhã, então estamos acordados <risos> aqui, 10 horas da manhã, gravando esse episódio. E eu só tenho a agradecer a você. E agora, se o momento de você deixar suas redes sociais aí e falar suas últimas palavras nesse programa.
1: Tá, eu que agradeço, né, desde o começo, porque desde o começo você está me incentivando bastante. E aos possíveis ouvintes que já me conhecem, eu que agradeço a vocês também pelo todo o apoio, assim. Porque meio que me dá um empurrão de continuar a fazer meu caminho e a criar novas oportunidades, se possível. Já que não querem abrir a porta pra gente, a gente arromba a porta, vai criando novas, novas alternativas de expor arte, porque a arte querendo dar uma resistência, né? Em toda a sua sua composição. Meu Instagram é e flores Eu tenho conta no Instagram. No Twitter. No TikTok. Tudo croquisiflores. E, e é isso, gente. Quem quiser me seguir no, no pessoal é arroba carlavitoriaz. Espero muito que vocês gostem. Caso vocês né, tenham esse interesse de me seguir. É tudo com muita subjetividade. Com muita individualidade. Eu... Tento ser ao máximo fiel naquilo que eu acredito e fiel naquilo que eu sinto. E querendo ou não, aquilo que eu sinto é, é o resultado da minha arte. O resultado da minha arte é aquilo que eu sinto. Eu não tenho como separar isso. E é isso, gente.
0: Obrigadão, Carla. E é isso, pessoal. O podcast está no Instagram como arroba, Tirofone ou podcast. E até semana que vem.